0: Valentín, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy para conversar un poco sobre qué es la psicoterapia estratégica breve eh, en adolescentes, y para que entremos rápidamente en el tema, me gustaría preguntarte, en términos generales, ¿cuáles son los motivos por los cuales los adolescentes asisten a terapia?
1: Bueno Eduardo, pues muchísimas gracias por la invitación y, y es una gran pregunta, la, la verdad porque suelen tener las personas o los padres de familias que solamente con depresión, ansiedad o algún tipo de, de trastorno sexual hay que acudir a terapia, pero la mayor cantidad de problemas con las que se llega a trabajar es precisamente con el tema orientación vocacional y habilidades sociales, ¿no? Los adolescentes suelen tener un, un montón de sentimientos de rechazo y pertenencia antes de llegar a estos eh, puntos de depresión que puede ser lo que más llama la atención en la adolescencia los estados de ánimo muy exarbetantes, ¿no? o muy eufóricos o muy depresivos, pero en realidad la gran necesidad o la gran demanda es este punto de qué voy a hacer de mi vida eh, en qué momento me voy a relacionar con, con, con las personas que me quieren, que me aman, y qué va a pasar de mí Entonces, son las grandes preguntas que se hacen antes de ingresar a cuadros depresivos de, de depresión mayor o distimia en todo caso o, o momentos de ansiedad que los llevan a, a hacer autolesión o ideación suicida
0: Oye, perfecto. Y también en términos generales, ¿cuál sería la diferencia entre lo que es la psicoterapia para adultos y lo que es la psicoterapia para adolescentes?
1: Bueno, pues los adultos ya tienen un criterio formado, ya biológicamente están un poco más más evolucionados que los adolescentes por el tema neurológico, biológico, y tienden a tener una toma de decisiones más efectiva. O sea, les preocupa mucho su futuro, les preocupa mucho la cura y la sanación. Los adolescentes, por otro lado, están en un momento en donde cualquier sorpresa es buena, que, que es un recurso psicoterapéutico, ¿no? Cualquier sorpresa, cualquier emoción grande. Este, están prestos a sentirlas y la verdad es que están más, más relacionados con su vida interior. Están como que autodescubriéndose y el adulto está más preocupado por su vida exterior. ¿Cómo me ven? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí? En el caso de, rel- de terapia de pareja, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando tienen problemas, ¿qué va a pasar de mí si la dejo? ¿Qué va a pasar de mí si me deja? El adolescente, por el contrario, ¿qué piensan de mí? ¿Qué, qué va que ¿En qué me he convertido? ¿En qué me está pasando? Son las grandes preguntas que se resuelven. Y es una diferencia con el tema del, del adolescente y el adulto. Por otro lado, la liberación de ciertas fuerzas en el adulto es, es, es básica. La catarsis, la terapia conversacional. Y en el adolescente un poco más se da por el tema inclusivo, ¿no? De incluir a los padres, a los tutores como acompañantes terapéuticos o a los amigos en todo caso y se desarrolla terapia de grupo.
0: Ok, perfecto como lo lo anticipáramos eh, cuando comenzamos esta conversación, a propósito de lo que tú me comentabas, tú trabajas desde una perspectiva estratégica breve, ¿cierto? ¿Y cuáles serían los procedimientos o prácticas clínicas más características de de esta perspectiva psicoterapéutica vinculada naturalmente con lo que son los adolescentes?
1: Mira, a mí me encanta trabajar con temas estratégicos porque me me ha dado un relax. Como, como profesional de, de la psicoterapia antes era muy estricto con la cognitiva con ciertos procedimientos del comportamentales y esto me dio cierta libertad y creatividad para afrontar la, la psicoterapia y la, y la verdad me dio un permiso, una validación de que todas las locuras que hacías habían sido en cierto modo curación o sanación y en el modelo ericksoniano que es el que practico yo dentro de la psicoterapia familiar estratégica está la observación de ser uno antes de ingresar a cualquier intervención antes de, de hacer cualquier ajuste en el pensamiento de los adolescentes o la persona que acude a la consulta, eh, da la libertad de, de, de expresarse y, y de ser observado por un igual que, que desea que se mejore, que se sienta mejor y ser un, un, un plano algo neutral, ¿no? que no sienta juzgado, que no se sienta evaluado, que no se sienta que lo vamos a psicodiagnosticar y eso ya es un gran recurso. Luego sigue la validación de, de poder bajar la la, las ansiedades de hacerle decir que es normal lo que está pasando que hay un millón de personas que lo tienen y que vamos a poder salir de esto y que es válido y que no se preocupe porque todas las situaciones bueno eso es algo ya muy, muy mío uh-huh. que, que es parte de mi discurso en esta etapa de la validación que le digo que, que por lo que está pasando es eh, vamos a hacer lo posible de que vaya a sentirse mejor en las próximas dos sesiones. Entonces ya les doy un límite, ya les doy que aquí a dos sesiones vamos a, a sacarlos de ese cuadro depresivo, ansioso o crítico que sientan. Y luego está la cultivación, que es donde ya usamos metáforas, ya usamos hipnosis, ya usamos paradojas, donde ya se le da al, al, al paciente o a la persona que visita al cliente la expectativa de, de que el 80% de la consulta Y el 20% es de él con las tareas ordalías que se le da para que complete o que vaya llenando en las metáforas su propia historia, como el típico, bueno, o la la técnica clásica de la pregunta milagro, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si el día de mañana todos tus problemas se resolvieran? Y eso ya lo dejas pensando y ya, ya vuelven con cierta... Respuesta o sanación ya cultivada, y solamente lo único que hacemos es cosechar el fruto de sus pensamientos. Y el último paso de, de este modelo horizoniano estratégico es el desafío, ¿no? De, de, de hacerlo un poco más como el gimnasio. Yo uso mucho la paradoja del o la metáfora de las personas que entrenan, que cuando ya el músculo está fuerte, pues hay que exigirnos un poquito más, ¿no? En el caso de adolescentes, por ejemplo, de situaciones de pareja que, que están muy depresivos por, por algún rompimiento, se le exige ¿qué pasaría si mañana te consigues una novia que te trate mejor? ¿O qué pasaría si te toca un novio que te trate mucho mejor? ¿Te sentirías bien? ¿Mal? ¿Qué, ¿Cómo te pondrías? ¿Te, te avistaría? ¿Te vestirías más bonito? ¿Me gimnasio ¿Qué pasaría? Entonces ya se le, ya se le inserta un, un desafío el, con el que se siente cómo y sabe que el resultado va a ser mucho mejor que el proceso de... De, de crisis o de problemáticos que ha, con los que ha llegado. Y eso se le suma a muchas terapias narrativas, ¿no? Las cartas, escribirme una historia, ¿cómo te gustaría ser? Escribirme cómo es tu familia, eh, muchos los genogramas, muchas la, las historias familiares, escalas, registros que ya van parte insertándose en cada proceso de lo que les digo, el modelo grisoniano, parte de la terapia familiar estratégica. Y se ajusta muy bien a cómo yo trabajo, y también sé que, que otros terapeutas igual lo, lo trabajan desde sus distintos enfoques, ¿no?
0: Muy, muy bien, Valentín. Y mira, desde tu perspectiva, ¿para qué tipo de conflicto es particular, particularmente útil, disculpa, este tipo de psicoterapia?
1: El, el, el tema del duelo, por ejemplo, gracias al COVID o a la, a la pandemia que nos ha dejado, me, me ha ayudado bastante a poder resolver las, las fases del duelo, poder trabajar un duelo no patológico que sea perdurable. Me ha ayudado Ajá. bastante con los adolescentes porque, bueno, a, han perdido padres, no han perdido madres, así que me ha ayudado mucho con el tema de del duelo del, del patológico de los ataques de pánico obviamente por la persecución, el sentimiento de persecución que se siente por el COVID ¿no? el, el estrés postraumático eh, es bastante eficiente en, casi este, me animo a decir, bueno la literatura lo dice, ¿no? que el 99.9% eh, de, de efectividad con de estrategias cognitivas conductuales para estos problemas pero sumado a la terapia estratégica pues ya se, se hace un recurso propio para el paciente, en donde se adueña de la estrategia lo adhiera a su historia personal y, y se vuelve parte de la cultura familiar del, del, del momento de la terapia familiar.
0: Ok, muy bien. Hoy, y otro tema que, que siempre va dando vueltas, ¿no? La psicoterapia con, a, con adolescentes es habitual intervención de padres o cuidadores. En este caso, ¿cuál es la incidencia o, o nivel de participación de los padres o cuidadores en la terapia?
1: Eh, bueno, yo intento hacer y y lo dicen los, los manuales y los textos que hay que intentar involucrarlos por lo menos el 80 o 90% a los padres porque son los clientes directos, ¿no? ellos son los que pagan las sesiones y siempre están pidiendo cierta evolución o qué es lo que está pasando sí. con sus hijos, así que siempre hay que intentar hacerlos aliados y, y evitar que haga un doble vínculo, no de ser el bueno o el malo o, o siempre estar jugando también a las coaliciones en que nosotros los enviamos al chico a terapia porque él es el enfermo y acercarlos a la terapia para poder sanar este tipo de pensamientos que puede ser la Dañino para el adolescente, ¿no? Porque lo dejan aquí pretendiendo que esto es un laboratorio experimental para tratar su anomalía, cuando en realidad lo que desde mi enfoque, desde la terapia familiar estratégica, eh, se, se, se intenta que toda la familia deje de sentir el síntoma, ¿no? Porque todos sufren, eh, quizás en la persona que, que llega a la consulta, es la persona que tiene el, el diagnóstico, o la que está identificada el problema, pero todos sufren su malestar, así que se intenta acercar a todos de una manera de aliados estratégicos, ¿no? De que todos colaboren desde su punto de vista, desde sus habilidades propias, ya sean sus profesiones, o ya sean, qué sé yo, en el caso de los hermanos, ¿no? Porque dicen, yo estoy estudio muy bien, yo soy muy bueno y él es el que se aplaza o él es el que está retrasado en los estudios, pues aprovecharle que use sus estrategias de aprendizaje para sacar a su hermano de, de este problema y eso solo se, se trabaja en la terapia familiar y de las cinco sesiones que, se, que uno se compromete, por ejemplo, a, a, a tener cierta solución o cierto bienestar, por lo menos en tres participa la
0: familia. ¿no? Ok, perfecto. Mira, otro tema que es bien importante respecto a los adolescentes es que habitualmente ellos no asisten de mutuo propio, sino que son impulsados, llevados u obligados por padres o cuidadores. Y respecto de eso me gustaría preguntarte, ¿cómo se trabaja cuando de alguna manera se asiste eh, obligado a la psicoterapia?
1: Bueno, acá hay otro... El otro manual, otros pasos que a seguir en, en, que, que justamente la terapia se ha creado para trabajar con personas en situación vulnerable, de en situación de vulnerabilidad social, y yo he trabajado en centros de, de, de rehabilitación y de acogida donde no llegan okay. por su voluntad, ¿no? Si no llegan por un juego, si llegan porque los padres lo obligan, entonces lo primero que hay que hacer es, es seguir ciertas instrucciones, ¿no? como el tema de adaptación, hay que hablar su lenguaje, hay que entender su situación, y hay que darle su, su timing, hay que darle su tiempo a cada proceso, cuando esté listo vamos a afrontar la psicoterapia en sí, las tareas los ejercicios, a usar las palabras un poco más fuertes, ya propias de la, de la psicología clínica ¿no? y de, de trabajar el problema con el lenguaje clínico, pero mientras tanto adaptarnos a su forma de ser, y a veces nos toca ser orientadores, solamente este, ser este, contenedores emocionales por un buen tiempo uh-huh. hasta que se apegan a la terapia hasta que lo entienden, ¿no? que la habitación y el, lo bonito es que el consultorio se vuelve algo místico, ¿no? ya entra, tienen su lugar, tienen sus juguetes, o tienen sus su armadones... O, o te dicen, ponga musiquita, ¿no? Entonces ya como que se adueñan del espacio y ahí uno empieza ya a hacer cierto trabajo, donde ya empezamos con la utilización de recursos personales, ¿no? Si es deportista usamos su disciplina, si es estudioso estudiamos su nivel de atención y concentración, si viene con un problema de, de hiperactividad pues usamos su energía en movimiento y vamos a caminar en vez de estar quietos aquí vamos y hacemos terapia caminando. Ya utilizamos los recursos que tiene para que él se adueñe del espacio, para que él se adueñe de la psicoterapia que se le, se, le intenta, se le intenta aplicar. Y una vez que acepta los conceptos, como por ejemplo en el típico caso de adolescentes con problemas de ira, con problemas de... De, de impulsividad eh, eh, si tiene que gritar que grite, no pasa nada, yo no me voy a ofender no me voy a asustar, si te, si te sentís golpear las cosas y tienes tu almohadón mordelo, tirarlo no pasa nada o sea, hay que permitirlo ser para poder bajar la impulsividad desde ese punto de vista no o sé sea, no hacía falta, el pobre almohadón no tiene la culpa, ¿no? o sea, rompelo pero ya se nos van a acabar las hojas así que, te, que, que ya van entendiendo y, y eso me ayuda mucho a que bajen sus niveles de impulsividad en este, en este tipo de casos Después usa es el tema de estratégica, ¿no? De crear un programa aplicado a él. De, de, así como te expliqué la impulsividad por ejemplo en, en temas de, de personas con autolesión, adolescentes con autolesión si viene con 10 cortes o con 12 cortes a la semana se le pide si venís con 3 venimos y no, vemos una peli no si te venís con 2 empezamos a celebrar ¿no? y empezamos a contarle a todo el mundo de que estás bien y llamamos a la directora en el caso de los colegios no que es donde se intentan el bullying no porque una vez que, no sé si pasa allá en Chile pero aquí en Bolivia es muy común que los compañeros saben que se cortan y es motivo de bullying, ¿no? El que se corta, que miedo, el que el suicida, entonces se, se, se agrava la situación, entonces intentar que, que hacer un grupo protector, un grupo de contenedores emocionales, en vez de hacer un, un grupo de acosadores, y funciona muy bien, ¿no? De, de, de ajustarse a, a, a los propios avances que tienen. Y por último, los, los últimos dos pasos, los, los, que, los que más se disfrutan ya cuando están saliendo de terapia, estos últimos dos que son el, el tema de la experiencia, es siempre dejarlos con una experiencia positiva, de, de, de hacer hipnosis y de contarles una historia bonita, la, la, la metáfora de la llave, el cofre, la, la solución dentro del cofre, les encanta, ¿no? el, el paseo por las abejas, la, las abejitas trabajan mucho, el, el cada que, que cargan su miel en sus patitas no vuelan vuelan muy lento, las abuelas vulnerables, pero ya van cargadas de alimento para su casa, alucinan con esas historias de, de, de hipnosis, entonces funcionan muy bien, o a mí me funciona muy bien la, la verdad, y se van con, con cierta sanación, cura, lo comparten con sus padres, se vuelven los hipnotizadores en sus casas, en los almuerzos, todos cierran los ojos, imaginen una abejita, dice ¿no? y, y ya sienten que, que estas historias de, de animalitos, estas historias de personajes que trabajan duro y que sufren, que tienen una, un mensaje para la familia, ayuda bastante y después lo naturalístico el ser natural así como el problema es natural la solución también es natural y decirle ya, ya estás, ya estás curado ya estás sanado, a partir de ahora aplicar, me comentas y volver dentro de una semana volver dentro de un mes, me avisas aquí a seis meses te voy a llamar, no te preocupes a partir de ahora ya tenés todo cualquier situación que tengas eh, es natural que tengas crisis, es natural que te vuelvas a tener problemas y sorprendentemente a normalizar este, este, este apartado de, de que es un proceso y que va a ser largo los lo deja tranquilos cualquier sea el, el, el problema. Y esos son los seis o siete pasos, más o menos, ya una vez que no quieren ingresar, que, que es largo, no o sé, sea, que puede pasar en, en diez sesiones o en cinco, pero, pero en ese orden la, la teoría no falla, al menos en los 200 o 300 casos que tengo registrados no falla, en ese orden se va, se va captando la, la cura del, del problema que traen.
0: Oye, Valentín, muy bien. Bueno, entiendo que lo que tú nos estabas comentando recién es para contexto forzado de alguna manera. Eh, ahora bien, eh, ¿cuánto tiende a durar una cuánto tiende a durar una sesión?
1: Aproximadamente 60 minutos, o bueno, 90 minutos las la primeras sesiones, porque lo que se intenta sí. es hablar mucho, uh-huh. pero suele depende del caso, no puede reducirse a 20 a 30 minutos si es directiva si, si lo que intentamos es revisar tareas y analizar la jornalía eh, de, dependiendo de cada sesión, pero lo normal son 60 minutos eh, y se hace, se hace mucho, se hace mucho en 60 minutos se da tiempo para hacer la evaluación de hacer las 5 o 6 preguntas que se suele hacer de, de qué pasaría si si mañana como la pregunta problema, después si tuvieras la llave en la solución, o sea, da, da, para todo, da para todas las, las estrategias básicas para empezar a, a construir un modelo terapéutico aplicado y personalizado.
0: Oye, muy bien. Y finalmente, Valentín, ¿cuánto tiende a durar un tratamiento?
1: Como te, te explicaba, esta, este modelo ha sido creado pues, para usar el, los seguros médicos en Estados Unidos. Está, uh-huh. ¿Se, se desarrolló en Palo Alto o también en Dardones lo, lo aplicaba? En, en Argentina y y no me acuerdo el otro doctor en Italia no en Italia todo, Nardón
0: todo. Nardón italiano no. sí.
1: hay hay otro entonces hay otro argentino que me estoy olvidando que no. que aplicaba las técnicas y y ah, lo Minugin. hacen para tal
0: puede ser salvar Minuchin ah sí exacto salvar Minuchin sí Sí.
1: Y, lo, y los tres coincidían con, con, con usar los seguros médicos, los seguros de salud entre 5 a 10 sesiones, ¿no? Y es justamente lo como te decía: los pasos de, de, de los manuales que dan, que son justamente para entre 5 y 10 sesiones aplicar la, las técnicas. Y es sorprendente como la, la teoría no falla, ¿no? Como ellos pudieron crear todos estos manuales, estos textos, estos libros, y nosotros de a poco a poco ir sumando experiencias para validar, mejorar y perfeccionar, que eso es algo lindo, como te decía, que me dio libertad, que es algo que yo encuadré mucho en este modelo porque te da la, la libertad de poder aportar cada vez y que nada está escrito en piedra y poco a poco
0: va mejorando Oye Valentín, te quiero agradecer el tiempo y también el hecho de que compartas con nosotros tus conocimientos de, de este tema que es bien interesante tanto desde el punto de vista de lo que es la psicoterapia estratégica como también el tratamiento en particular con los adolescentes eh, nada, te dejo un abrazo y quizás nos vemos en otra oportunidad
1: Muchísimas gracias, a usted, Qué bonita entrevista. Y gracias por tu plataforma.
0: Vale, chao.